0: Nawet jak byłem dzieckiem, które jeszcze nic nie potrafiło, to nawet, wiesz, mówiłem rówieśnikom, że robię muzykę, nie? A nie robiłem wtedy jeszcze nic. No a skończyło się na tym, że piszę muzykę na orkiestry symfoniczne i po prostu. Tomek był bardzo fajnym, sztywnym, charakternym człowiekiem. Dla niektórych był mega wrogiem, dla mnie był zawsze największą pomocą, jaką miałem. A znowu Hada. zawsze był zakochany w tym, że jestem z dobrego domu, skromnego bardzo, nauczycielskiego. I on się jarał tym, a ja się rałem nim. No i złożyliśmy tą muzykę przez 12 godzin jednego dnia. Jak już to złożyliśmy, to zrobiliśmy, zamknęliśmy ten temat. Usłyszałem potem po czasie, że takie rzeczy to się robi 3 miesiące.
1: Cześć widzowie, jesteśmy z Rafałem Sielawą. Przyjechaliśmy tutaj do Ciebie, Rafał, do Mławy. Tak zwany Rafał, czyli RX Produkcja. Jak
0: najbardziej. Cześć, Siemaneczka.
1: Miło się spotkać w ogóle po takim czasie, bo tak jak naprawdę historia jest taka, widzowie, że Rafał nam kiedyś pomógł, jak zaczynaliśmy z takim drobnym kanałem. Ten kanał jest już nieaktywny, ale potrzebowaliśmy tam takiej drobnej muzyczki, która nazywa się jingle na samym początku do intro i Rafał się zdecydował to zrobić. Byliśmy w szoku, że odpisał, że zdecydował się na to. Ty masz tak zwyczaju, Rafał, pomagać w ogóle ludziom, pomagać takim startującym kanałom, młodym przedsiębiorcom i we wszystkie takie tematy.
0: Pamiętam, jak bolał mnie brak reakcji i staram się zawsze odpisywać, zawsze, zawsze być w kontakcie po prostu z moimi odbiorcami. A że no, nie ma też co gadać, wiesz? Są ludzie, którzy piszą rzeczy dziwne, troszeczkę odklejone, zazwyczaj w weekendy, w piątek o czwartej rano potrafię dostawać wiadomości, które nie są zbyt konkretne, a wy wtedy mhm. wyskoczyliśmy konkretnie z pomysłem, z kanałem. I dlatego stwierdziłem, że czemu by tego nie zrobić, nie? Mhm. I, no I myślę, że to w ogóle zajmieście wtedy. To był no.
1: rok w ogóle 2018 i od tego czasu się u ciebie mega dużo zmieniło. Tak, tak. Bo ty byłeś już wtedy znanym producentem, ale teraz jesteś tak naprawdę turbo znany, Nie żeby cię tutaj, wiesz, wystawiać tak, żebyś się, wiesz, peszył, że tak powiem, czy cokolwiek takiego. Ale taka jest prawda, że w tych, te znane produkcje, filmowe,
0: rapowe, ten top muzyczny, to ty zawsze gdzieś tam się przewijasz tym wszystkim, nie? No miło mi słyszeć, że tak myślisz, ale faktycznie no. jakoś samo z siebie to wychodzi, wiesz? Po mhm. prostu w... faktycznie, no filmy, które udało mi się robić, to są dwie jedynki na Netflixie i mam nadzieję, że teraz y, kolejny film, który zrobiłem, będzie taką trzecią i myślę, że będzie. Y, na produkcje rapowe, no to po prostu zawsze trafiało się osoby, które były mega zaangażowane w hip-hop, ja tak samo, dlatego cokolwiek byśmy nie zrobili, to musiała być dobra mieszanka wybuchowa, dobrej zajawki, wiesz, dobrego serducha i, i faktycznie zawsze robiło to mega wyniki, chociaż nikt nigdy o tym nie myślał, bo to nie były czasy jeszcze kart na czasie YouTube'a, wiesz, po prostu to. robiliśmy rap, a to, że to się tak fajnie przyjęło, to, to jest po prostu, mogę po prostu być wdzięczny odbiorcom, że dobrze to, wiesz, odbierali to, co robiliśmy i... Po prostu poszło. Nie? A jak
1: to się w ogóle zaczęło u Ciebie? Pierwszy numer yy, i czy tak wiedziałeś, że się potoczy ta kariera? Czy to po prostu gdzieś tam na spontanie było? Jak te pierwsze dni wyglądały?
0: Ach, no nie, zupełnie nie myślałem o tym w ten sposób. Yy, ogólnie moja historia jest bardzo daleko idąca, ponieważ jestem wychowany w bardzo muzycznej rodzinie, która nie, nie była zawodowymi muzykami. Tak? Mój tata śpiewał w chórze Uniwersytetu Gdańskiego. Moja mama grała na gitarze, też śpiewała. Więc było bardzo muzykalnie, ale rodzice są nauczycielami, byli nauczycielami, emerytowanymi obecnie tata świętej pamięci, to dla ciebie tato. <grych> I po prostu jakoś wyszło to zupełnie naturalnie, że zamiast kołysanek tata puszczał mi Bacha, zwinęli jeszcze, to urodziłem się w 85 roku, pamiętajcie, że to jest tak dawno temu. Słuchaliśmy muzyki z winyli Beatlesów. Jean-Michel Jarre to była dla mnie największa inspiracja, taka, która w ogóle była jakbym dzieckiem. I tak naprawdę nie do końca nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego chciałem być muzykiem. Jakoś była to dla mnie zupełnie naturalna droga. Szczególnie ten Jean-Michel Jarre i te brzmienia, które on robił na syntezatorach analogowych, to było coś, co w ogóle wykraczało poza jakiekolwiek możliwości mojej wyobraźni. Znałem klasyczne instrumenty, fortepiany, jakieś wiesz... Skrzypki i tak dalej, ale kurde, to co robił wtedy Jan Michel Żalder w analogowych w latach 80. to był kosmos. No i zamiast kobój sanek, miałem puszczone to. Naturalnie to musiało po prostu gdzieś tam wiesz, wsiąknąć we mnie i nawet jak byłem dzieckiem, które jeszcze nic nie potrafiło, to nawet wiesz, mówiłem rówieśnikom, że robię muzykę, nie? A nie robiłem wtedy jeszcze nic. I kiedy pojawiły się pierwsze komputery typu, pierwsze komputery typu, nie wiem, akurat Amiga, bo. To, była, to był taki komputer, który był u nas w domu jako tak naprawdę drugi po Atari, ale Amiga była takim komputerem, która potrafiła już otworzyć cokolwiek kogokolwiek na muzykę. To były programy typu ProTracker, to są tak stare czasy, że jakbyście zobaczyli, jak to wyglądało, to byście nie uwierzyli, bo to było praktycznie zapis, zapis cyfrowy, w sensie, że zapisywało się cyferkami muzykę. I na tych protrakerach robiłem pierwsze swoje utwory, kiedy miałem naprawdę lat nie wiem ile 7, 8, 9, 10. I to były utwory, które były w ogóle asuchalne, i to było w ogóle nic ale po prostu dożyłem gdzieś do tego celu, żeby to jakoś tam wyszło. No, a skończyło się na tym, że piszę muzykę na orkiestry symfoniczne i po prostu jakoś to, jakoś to tak wygląda, bo to zupełnie naturalna droga bez patrzenia na jakiś tam nawet cel bez patrzenia na cel szczególnie finansowy co będę podkreślał tysiąc razy w tym wywiadzie. Po prostu miałem marzenia, żeby spełniać siebie samego i żeby być docenionym jakoś. I zaczęło się bez kitu, od takich prostych melodii na komputerach typu Amiga, a skończyło na tym, co jest dzisiaj na muzyce filmowej.
1: Właśnie rzecz w tym, że nie każdemu wychodzi, ludzie próbują, też chcą być producentami, raperami, ale może szybko się poddają, albo nie ma w tym pasji, albo właśnie zależy im za bardzo na pieniądzach. Jak ty myślisz, czemu tobie akurat... Tak to wyszło. Szczęście yy, czy zapał, dyscyplina?
0: Myślę, że to mogę naprawdę przyznać, że dla mnie to jest misja życiowa, od początku do końca. I to zabrzmi pompatycznie, strasznie, ale jeżeli w, umarłbym dzisiaj gdzieś tam w szpitalu, pisząc sobie nutki na kartce i nikt by mnie nie znał, to byłbym szczęśliwy, dlatego że pisałem tę muzykę i szedłem tą drogą. A jeżeli umarłbym w Hollywood i bym był pochowany tam, gdzieś tam na jakimś cmentarzu dla zasłużonych, byłbym praktycznie tak samo szczęśliwy, bo muzyka była taką drogą od zawsze. Od zera do końca, od zera do końca. I obojętnie, czy wygram, czy przegram, obojętnie. A ludzie za bardzo skupiają się na tym, żeby mieć jakiś sukces. Sukces szczególnie finansowy. Co jestem w stanie zrozumieć? Ale jakoś ja zawsze patrzyłem na to, że finanse nie dadzą mi tak dużej satysfakcji, jak spełnienie. To jest, to jest może dziwne dziś, ale faktycznie uważam, że da się zapłacić z duszy w czymś innym niż polskie złote. Wiesz, to jest też trochę tak, że
1: ty jesteś doceniony przez siebie, ale też doceniony przez innych, bo nawet jak rozmawialiśmy wcześniej, to miałeś różne doświadczenia. Niektórzy nie szanowali twojej pracy, mimo że płacili dobrze, a teraz jest ona i dobrze płatna i bardzo szanowana, więc chyba też to te docenienie ze strony ludzi jest ważne i czasem też hejt dotyka. Nie?
0: Tak, ale to jest tak naprawdę yy, to było aż głupie, żeby na przykład nie wiem, robiłem muzykę 15 lat, dokładając do niej i nie miałem większego poklasku, robiłem bity hip-hopowe, gdzie osoby, które kończyły szkoły muzyczne się z tego śmiały, twierdziły, że to jest nic fajnego, widziały wyświetlenie na YouTubie, bolało i mówiły, że to jest nic wielkiego, jednak te wyświetlenia, że to nic nie daje. A faktycznie po jakimś czasie kiedy, udało się złapać taki moment, że uzyskałem duży sukces finansowy i mogę żyć na bardzo fajnym poziomie naprawdę, tylko i wyłącznie z muzyki, to jest bardzo ważne. No to... No to no to stracimy wątek.
1: No, mówiłeś o tym, że po prostu teraz jesteś w tym miejscu, że zarabiasz z tego, co lubisz, a wcześniej robiłeś przez 15 lat. Tak. Praktycznie, ty, tak to, wiesz, od, od bitu do bitu.
0: Dokładnie, że ty dokładasz jakby do tego cały czas i ludzie pomyślą sobie, kurde, to po trzech latach rezygnuję z tego. Po czterech latach zrezygnuję z tego, no bo nie przynosi mi to finansów, to pójdziesz pracować gdzie indziej, ale jak to jest twoja droga życiowa, tak jak, nie wiem, masz powołanie jak ksiądz, jak, nie wiem, nauczyciel, że masz naprawdę powołanie i wiesz, że to nie będą najlepsze finanse i tak dalej, po prostu w to brniesz, idziesz w to, bo to kochasz, to pewnego dnia po prostu chyba musi się udać. To kwestia, kwestia jest tego, że... że... Ta tak. on nie? Tak, prób e, i wzią. pracy, takiej pracy, nie chciałbym powiedzieć ciężkiej pracy, chciałbym powiedzieć determinacji i konsekwencji w tym, co i długie, No i że
1: nie liczysz tego czasu, tylko no, pasuje. nie? liczysz, nie? lecisz.
0: No. Lecisz do przodu, czy, tak jak mówię, czy 20 lat to będziesz robił i się okaże, że umrzesz z niczym, czy 20 lat to będziesz robił i umrzesz w Rolls Royce, to jest nieważne, bo ro robiłeś to, co chciałeś robić. Chciałeś robić muzykę od, A do z, od 0 do 1.
1: Aha. Teraz byłeś na popkillerach, jak było? Jak oceniasz?
0: <laughs> popkillery to jest mega inicjatywa, bo to, jest, to były piąte popkillery, y to jest inicjatywa Mateusza Natalii, który jest chodzącą encyklopedią polskiego hip-hopu i zagranicznego hip-hopu całego. Gościu, który, ach, to jest człowiek-legenda, tak myślę. I zaczęło się od jego małego pomysłu, żeby zrobić tak naprawdę dyplomy, które rozdał nagrywając filmiki, a skończyło się na tym, że mieliśmy piątą edycję już po pięciu latach, edycję, w której zrobiliśmy to w hali EXPO, gdzie było mnóstwo ludzi przekrojowo, od youtuberów przez oldschoolowców do newschoolowców mm -hmm. i do najróżniejszych innych talentów, fotografów. I stworzyliśmy naprawdę, moim zdaniem, Mateusz Natali stworzył święto hip-hopu które jest od nas, dla nas. To jest nasze wspólne święto, wiesz, są ludzie, którym to oczywiście w jakimś stopniu nie pasuje, ale jeżeli jesteś częścią tego i, i byłbyś tam, i zobaczył, jak wygląda to wspaniała atmosfera, i wierzę, że to, że to w przyszłych latach tak się rozwinie, że to będą naprawdę nasze polskie hip-hop Oscary, które naprawdę były wymysłem gościa w głowie, który zrobił to mhm. w mieszkaniu, a przeniósł to do Expo, naprawdę, która zrobiła szał. To, był mm. naprawdę, to była naprawdę. Czy dość... tam
1: wręczyłeś statuetkę Malikowi Montanie za. Tak, dwa
0: dwie statuetki. Dwie statuetki tak, za? za najlepszego rapera ulicznego roku mhm. i dwie nagrody, dlatego że jedna była nagro nagrodą Gremium, bo popkillery zawsze biorą ekspertów w każdej dziedzinie. Do tego biorą głosy publiczności, które są bardzo ważne i są zasadnie najważniejsze w tym. Mhm. Mhm. Dlatego też nagrody, jeżeli ktoś się nie zgadza z tym, jaka nagroda została wręczona popkillerach, to od pięciu lat nawołujemy do tego, żeby głosować wszędzie na social mediach, próbujemy to ruszyć wszędzie, gdzie możemy. A na koniec, jeżeli ktoś będzie rozczarowany tym, że jakiś raper dostał, miałeś prawo głosu. To jest wszystko demokracja. I dwie nagrody. Dlatego, że nagrodą publiczności był Malik Montana, a nagrodą gremium był Ćpaj Style. Uważam, że obie nagrody jak najbardziej zasłużone, mimo kontrowersji. Uważam, tak jak powiedziałem na przemówieniu, które będzie udostępnione na stronie popkillera, dla mnie hip-hop to jest, to są kaptury, to jest klasyk, to są osiedla. Jestem 8-5 rocznik, wychowałem się w latach 90., dorastałem w latach 90. na smutnych osiedlach, bez telefonów, bez niczego, bez telefonów w domu, bez komputerów, tak naprawdę prawie. No, oprócz tej ja amigi, którą wspominałem wcześniej. I to były tak inne czasy. Słuchaliśmy rapu, który, który instruował nas, jak mamy żyć. Starsi. Znają, starsi ludzie, starsi raperzy, starsi goście z Warszawy opowiadali o problemach. Ja słuchałem tego w małym mieście i rałem się strasznie tym, żeby być szczerym, żeby, być, żeby szanować starszych, żeby być dobrym człowiekiem. I słuchałem tego rapu dlatego, ale rap się zmienił. a ja uważam, że tort jest duży i starczy go dla absolutnie każdego. Rap się zmienił bardzo i to nie jest źle, bo starczy miejsca też dla starej szkoły, jak i dla nowej szkoły. Dlatego Cieszę się, że Malikowi miałem okazję wręczyć tą statuetkę, ponieważ jest to raper, który jest bardzo kontrowersyjny przez to, jakie sukcesy osiąga, ale tak naprawdę jest to jedyny raper, który pcha polski rap za granicę. Jedyny. Nie ma drugiego takiego gościa. My wszyscy wszyscy raperzy jakby mieli wyjechać za granicę, myślę, nie chcę tam uogólniać, już mnie tam nie krytykujcie, ale tak naprawdę udowaliby że nie są z Polski i rapowaliby po angielsku, a Malik wjeżdża do Niemiec i wydaje single, gdzie nawija po polsku. Nikt tego wcześniej nie zrobił i to jest naprawdę niesamowite, że uda się pchnąć polski język dalej, który nie jest łatwym językiem, którym się kiepsko rapuje tak naprawdę i który jest naprawdę asuchalny dla ludzi za granicą, a on jednak to zrobił i próbuje to zrobić, dlatego mega to jest kój szanuje. No i oprócz tego, że featuringi, które on zdobywa, to są kosmiczne featuringi, naprawdę pchają kulturę, czego ludzie może nie do końca widzą, kiedy mm -hmm. on nagrywał numery, które są bardzo jakieś takie w sensie komercyjno-nośne, które są dyskotekowe, ludzie na to patrzą, ale nie znają jego twórczości wcześniej. My się poznaliśmy mega dużo czasu temu, nie wiem, za 8 lat temu, kiedy on nagrywał rap. Mój ulubiony numer Malika to są ludzie z gór o jego przodkach, ja, którzy, tak, to jest bardzo stary numer, tak, Syntino. No tego już nikt nie pamięta dzisiaj, wiesz, tylko my, myślą o Jagodziankach w Gucci, no bo ja jak najbardziej to rozumiem. Ale cieszę się, że akurat Malikowi mogę to wręczyć, bo, bo wiem jaką drogę przeszedł i miło mi bardzo, że ja, od mogłem wyrzeć tę nagrodę gościowi, który faktycznie zrobił ten shift cały w tym ulicznym hip-hopie. To
1: jest zupełnie inna muzyka, ci ludzie z gór, Prada mhm. czy tego typu, no. tam prozach tak, te wszystkie. Te wszystkie starsze nuty, ale ty jako ten weteran
0: doceniłeś tak naprawdę tak, tutaj jak Malika jak swoim bardziej, no? słowem, bo
1: mogłeś różnie się zachować, zwłaszcza w obliczu tych
0: kontrowersji. Jasne, no, tak. Ja dostałem oczywiście bardzo dużo jakichś tam dziwnych wiadomości, wiesz, na temat Polucił w twarz to Tomaszowi Hadzie przez, przez tą nagrodę i tak dalej, co jest oczywiście, no cóż, bzdurą, no. To już musiałby Tomek wstać z grobu. Żeby wszystkim przekazać to, co. Jak
1: ktoś się, Rafał, czujesz, że ktoś, kto sprzed komputera nie znał Tomka, mówi o nim, a ty znałeś go przecież? No tyle
0: właśnie tak, że, że nie, jestem, nie jestem, nie mam za złe, bo, bo ludzie myślą, że hip-hop naprawdę, jakby kurczę. I jak byłem młodszy, jak byłem młodszy, to jarały mi strasznie konflikty. Chyba jak każdego, tak? Jakieś tam nawet małe mecze między jedną wioską a drugą. Ktoś grał w piłkę, jarałeś się, kurczę, miałeś 16 lat, wydawało ci, że jesteś chuligancem stulecia. No to ja tak miałem trochę w rapie. Jak był Bif, wtedy obrońcy tytułu Gipki Bon tak się jarałem w ogóle tym BIFEM, Czułem się jakbym był chuliganem hip-hopowym. A tak naprawdę miałem starych chyba 16 lat. Co ja mogę wiedzieć? Im starszy jestem, tym bardziej wiem, że chciałbym, żeby ta muzyka faktycznie jednoczyła, a nie tylko nie chcę tylko o tym mówić, tylko chciałbym, żeby tak faktycznie było. Bo wiem, że po czasie te biffy, te dissy, to nie ma żadnego znaczenia. I tym bardziej, jeżeli taki wiesz Malik wyrzuca yy, to tak mocno za granicę, łatwo krytykować jego sukces, ale tak naprawdę on robi to dla naszej kultury, dla wspólnej kultury. On robi to po to, żeby inni raperzy mogli po też tak nagrywać, na takim poziomie. A, I myślę, że gdyby... Ciężko mi powiedzieć, wiesz, za Tomka, ale cała ta krytyka faktycznie jest, wiesz, krytykują ludzie, którzy nasłuchali się dużo tekstów. Myślą, że... Że, że to jest jedna wielka wojna, nie jest. Muzyka no nie jest wyścigiem, nie? nie jest żadną wojną. Tomek był bardzo fajnym, sztywnym, charakterystycznym człowiekiem. Dla niektórych był mega wrogiem, dla mnie był zawsze największą pomocą, jaką miałem. Od niego tak naprawdę, mimo tego, że wspólny numer pierwszy nagraliśmy, jakiś tam, nie wiem... Kawał czasu od mojego debiutu. W 2009, Kiedyś, nie? No tak, w 2009, a w 2004 debiutowałem. Nawet ostatnio dostałem wiadomość na fanpage, że kiedy Hada wydawał numer w 2014, to ja na chleb mówiłem: bep. Nie, bo ja mam 38 lat. Tak. Generalnie wiesz. <grym> generalnie, <grym> ale wiesz,
1: co może wiesz przez ja młody, wy młody wygląd. Nie? Ludzie może myślą, że ty masz 20 parę lat. Mogą tak myśleć, jak najbardziej. Jak Hada
0: wydawał, y, mówiłam, jest to stołeczne w
1: 1996,
0: no. to ja wtedy miałem 11. I ja, ja wtedy tego słuchałem, bo znajomi z osiedla z Warszawy, z budowy, kopiowali kasety i przywozili te rzeczy do ławy, wiesz. I to była dla mnie taka fajna muzyka buntu, ciemnej strony zwierzchnik, wiesz. I no, aż to są tak stare czasy, że ciężko na pewno w jakikolwiek sposób będzie do tego się teraz odnieść, wiesz.
1: Właśnie chciałem cię zapytać, jak wspominasz Tomka, ale chyba właśnie jako wsparcie największe. Nie?
0: Jak najbardziej, ponieważ to, był, to była osoba, która, tak możesz się ocenić jako recydywista, wielokrotnie była opisywana jako osoba bezwzględna. A jeżeli mogę to skrócić tak zupełnie jak najszybciej mogę, to mhm. y, mi zawsze to imponowało, że Hada faktycznie był prawdziwym, osiedlowym gościem, który popełniał błędy, który robił rzeczy hardkorowe, na które ja bym nigdy yy, nie przystał, byłbym się bał. A znowu Hada zawsze był zakochany w tym, że jestem z dobrego domu, skromnego bardzo, nauczycielskiego i on się tym, a ja się nim. To <grywa> był taki fajny przestrzał. Ja zawsze był zakochany w tej mojej tam, no nie chciałbym teraz, żeby to wyszło jakoś, jako jakieś tam chwa, przechwalanie się, ale na skromności, ponieważ jak wydawaliśmy efekt porozumienia, i on zapytał mnie po wszystkim, już po całych nagraniach, nie, się wcześniej, ile bym chciał za to pieniędzy, a mówmy się, to są bardzo duże pieniądze, nie. To ja powiedziałem, że ja bym chciał dopłacić za tej płyty, żeby to wyszło, bo, bo mi zależało, po prostu mi zależało, nie. Szczerze mi zależało i jak on to usłyszał, to dostałem najlepszy kontrakt, jaki w życiu dostałem od kogokolwiek, ponieważ on się wstawił za tym i, i pierwszy raz wtedy w życiu, tak naprawdę po 10 latach od debiutu, mogłem dostać takie pieniądze, że mogłem kupić rodzicom prezenty na gwiazdkę, takie, o których zawsze marzyli i naprawdę nie stopować się w tym. A potem się zaczęło to tylko rozwijać. To był jedyny człowiek, który tak mocno wstawił się za tym, żeby faktycznie żeby nie miał fajnie. <śmiech> I, I to było to, no.
1: no. ale to wiesz co, to taką prawdziwość pokazuje bardzo dużo, nie? że ty nie udawałeś zaś jakiegoś ulicznika wielkiego, a on nie udawał dobrego chłopaka, dobrego chłopca, no. że tak powiem, niegrzecznego. Bardziej w tą, w tą stronę, więc pewnie dlatego się tak e, dogadywaliście, ale to fajnie. E, a film? jakbyś byś to
0: Film to taka duża historia, bo y, film jest produkcją y, firmy Global Studio. I jakby osobiście uważam po latach, że wszystko jest w tym filmie spoko. Byłem bardzo zaangażowany w promocję. Bardzo wierzyłem, że to będzie taki wielki, super pomnik. Czy jeszcze nie jest, to już nie wiem. To już myślę, że to każdy po prostu widz powinien ocenić. Byłem zakochany w tym pomyśle, żeby zrobić pomnik, ponieważ to było bardzo szybko po, po jego śmierci. I stałem się tak, wiesz, chciał o trochę twarzą tego. Bo no. bardzo w to wierzyłem. Myślę, że ten film jest spoko. Wiadomo, że ciężko pokazać y, całą historię, tylko przez dwie godziny, tam 30, czy tam dwie godziny z hakiem, i tak ten film był bardzo długi. Mm. Ale ogólnie uważam, że pokazał bardzo fajnie drogę, którą wtedy w latach 90. było trzeba przejść, gdzie wyskoczyłeś na scenę, coś porapowałeś i znajdował się jakiś gość, jakiś tam gościu, który myślał, że będziesz robił disco polo, proponuje mu, y, kobiety są gorące, Norbiego. On się gubi w tym wszystkim, bo chciałby robić rap prawdziwy, ale nie za bardzo jest, jakby gdzie to wydawać. no i. Myślę, że historia jest opowiedziana fajnie. Co prawda bardzo w skrócie i fabularnie. To nie jest film dokumentalny, no tak, tak. jak się ktoś burzył, to myślę, że nie do końca rozumiał koncepcję tego filmu, ale tak jak mówię, też nie chciałbym do końca bronić, ponieważ nie miałem żadnego wpływu na scenariusz, nie miałem żadnego wpływu na to w ogóle, jak ten film wygląda. Zobaczyłem go w finalnej wersji tak, jak był, i moim wyborem było, czy zrobię do niego muzykę, czy nie. Jak go zobaczyłem, to naprawdę mi się spodobało, stwierdziłem, że tak, zrobię. Znaczy, W ogóle historia jest jeszcze śmieszniejsza, że powiedziałem, że nie zrobię, bo... Muzyka, która była tam podłożona w oryginale, uważam, że się działa super, ale wszyscy spojrzeli na mnie, wiesz, czy jestem z kosmosu? Nie chcesz spróbować? Nie. Uważam, że jest okay. Ale nie, spróbuj. Nie? Ustawiliśmy się kilka dni później w studiu w Warszawie, gdzie ja jestem naprawdę. Mam niską samoocenę. Uważam się za gościa z mojego miasteczka i nie czuję się super, jadąc do stolicy. Nie czuję się, że jestem rekinem, który tę stolicę zdobędzie. Jedziemy do studia, gdzie taki sprzęt jak tam był, to ja mogłem sobie tylko pomarzyć. I mamy złożyć film. Film, pełnometryczowy film, normalnie, który będzie latał wszędzie w Anglii, w Polsce, w Holandii, w Europie, w Stanach. Mhm. a ja wziąłem jeden pendrive z muzyką no i złożyliśmy tą muzykę przez 12 godzin jednego dnia jak już to złożyliśmy to zrobiliśmy, zamknęliśmy ten temat usłyszałem potem po czasie, że takie rzeczy to się robi 3 miesiące, a my to zrobiliśmy w jeden dzień ja o tym nie wiedziałem, bo ja po prostu zajawkowo hip hop robiłem zawsze, do przodu i każdego dnia poświęcałem dużo czasu nie wiedziałem, że muszę być fafa -fa -fa i udawać, że będę to robił teraz trzy miesiące, kombinował nie, zrobiliśmy to w jeden dzień i to ja był ten moment, kiedy docenił się te umiejętności Michał Węgrzyn i, i Wojtek Węgrzyn, z którym mieliśmy wtedy okazję pracować nad tym. I do dzisiaj dlatego mamy fantastyczny w super współpracę i no, mega na się pracuje mega szanujemy się, mamy mega prywatne kontakty w ogóle. Zaczęło się od czegoś takiego, nie? Takiego jakby przypadku pracy w studiu, mm. gdzie myślałem, że każdy tak robi, że wchodzisz podkładasz muzyczkę i wychodzisz. Nie, okazało się, że to było coś naprawdę, wiesz, wiesz No, uh -huh. gdzie ja o tym nie wiedziałem. Jak, jak się czegoś nie da zrobić, to musi przyjść ktoś, kto nie wie, że tego się nie da zrobić i to zrobić. To jest tak. No i do dzisiaj właśnie do dzisiaj działamy. Mhm.
1: Wiesz? A powiedz mi tak, czy ty się czujesz, że czujesz, że doszedłeś na szczyt? Czujesz coś takiego? Że już ten jakiś limit osiągnąłeś, już nie wiesz co dalej?
0: Nie, tak to tak, tak, no może nie. Jeżeli mm. mogę coś powiedzieć fajnego, to yy, ja nigdy nie miałem ambicji takich mega, żeby mm. wybudować willę, Nigdy nie miałem ambicji, nigdy nie, moim marzeniem nie było siedzenie na plaży i pić drinków. Nigdy do tego nie dążyłem w żaden sposób. Yy, dlatego nie czuję też, że doszedłem na jakiś szczyt, bo szczyt dla mnie to było debiutowanie w 2004. To było coś takiego, wiesz, że ja robiłem sobie po prostu muzykę i bez żadnych w ogóle znajomości. A uwierz mi, kurde, to jest praktycznie niemożliwe. Wysłałem demo po prostu kompakt do Tadego, pocztą zwykłą, normalnie, na kompakcie dużym, wiesz. I długo nie odpowiadał i w końcu napisał mi SMS a nieznany numer, że część z tej strony że bierze ten bit. No i to był dla mnie szok. I to był dla mnie mój szczyt, bo to był ten moment, kiedy przebiłem tą barierę, wiesz, i udało się to jakoś wydać. A jeżeli chodzi o ten szczyt, to moim szczytem jest bycie wolnym dzięki muzyce. Nie mam ambicji, właśnie tak jak mówię, bo, wiesz, mógłbym się spinać, mógłbym wziąć samochód w leasing, nowy, mogłbym wziąć nową eskę w leasing, musiałbym wtedy za nią płacić raty i mógłbym nagrywać codziennie na Instagramie, że wow, mam now nową eskę. Wow. To nie jest problem, wziąć auto dzisiaj na wynajem długoterminowy. Ja chciałbym mieć wolność i mimo tego, że jestem zawodowym tłumaczem i korwetę kupiłem, z bycia zawodowym tłumaczem, ze specjalizacją owoce morza i ryby, rynek skandynawski. Zrezygnowałem z tego, chociaż praca była super, serdecznie pozdrawiam całą ekipę, to zrezygnowałem do wolności, wiesz, bo żadne pieniądze nie dadzą Ci tego, że jeżeli masz zły dzień, gorszy dzień, czy nawet lepszy dzień, nie możesz go spędzić tak, jak Ty chcesz, ponieważ jesteś uwiązany gdzieś tam jednak, w pracy, w kontraktach, w kredytach, nie chciałem tego i dlatego nie mam żadnych kredytów, dlatego, a mógłbym hmm. mieć, mógłbym kupić mieszkanie w Warszawie i na to pracować, ale najbardziej zależało mi na tym, żeby być zupełnie niezależnym, zupełnie wolnym, także jak mam ochotę, o godzinie 12 odpalić piwo, to mogę, nikt mi nie powie, bo mogę. Jeżeli mam ochotę kupić mamie kwiaty o godzinie 10 odwiedzić, mogę. Jeżeli mam ochotę grać w gry cały dzień w niedzielę, co zrobiłem ostatnią niedzielę, od 8 mm. rano do 23 grałem i rozwijałem swojego smoczego rycerza w Elder Scrolls Online, to mm. mogę. I to jest, myślę, największe zwycięstwo, wiesz? To jest ten szczyt, bo jeżeli chodzi o jakiś szczyt, na przykład, nie wiem, osiągnięć filmowych, to moim marzeniem byłoby zrobić film z Christopherem Nolanem, ale wiesz, on robił Incepcję, to jest taki artysta z takiej, z takiej wysokiej puli, że nigdy mi się to nie uda najprawdopodobniej. Nawet chociaż nie wiem, co bym zrobił. Nie mam takiego nazwiska, nie mam takiego doświadczenia. No ale to był, powiedzmy, jakiś mój szczyt marzeń, żeby zrobić coś w Hollywood. No ale po prostu umówmy się, no, nie w tym życiu, nie? To nie ma co się nawet łudzić. Ale moim szczytem to jest wolność. I skitu to mhm. jest to. Nie? Ale taki styl życia
1: może wiele osób bol boleć. Powiedz mi, czy dużo znajomych potraciłeś? Kiedy oni zobaczyli, że ty możesz wstać o 12, wypić piwo, i... a oni nie?
0: Tak. To jest najsmutniejsza historia bycia odniesienia, odnoszenia sukcesów. Że nie patrz na to, jak wrogowie patrzą na twój sukces, tylko patrz na to, jak przyjaciele patrzą na twój sukces. Dlatego moim jednym przyjacielem obecnie jest mój brat, bo w... chociaż ja niczego takiego wielkiego nie mam, nie? Ja nie mam, wiesz tak jak mówię, nie mam nawet własnego domu, ja mam skromne bardzo mieszkanie, które odziedziczyłem i to mieszkanie miało remont, nie wiem, w 2004 piątym i takie jest do dzisiaj, oprócz mojego akcentu, ale może potem wspomnimy. I tak naprawdę mi to pasuje. Ja nie mam aspiracji, żeby musieć, nie wiem, żebym miał ogromny dom i ogromne jakieś kolumny złote. Chociaż jakbym się uparł i zastawił wszystko, to mógłbym. Tylko nie wiem po co. Nie wiem czemu miałbym to robić. Chciałbym naprawdę żyć skromnie, normalnie i w zgodzie sam ze sobą. I może to brzmi jakoś, kurde, dziwacznie na dzisiejsze czasy, ale tak naprawdę osiągnąłem wszystko, co chciałem, mając obecnie dwa stare Jaguary, które tak naprawdę każdy normalnie pracujący, pracujący osoba może kupić. No i korwetę, którą kupiłem, którą mam od 14 lat. I to było moje spełnienie marzeń jako tłumacz. Kupiłem je, ja mam 25 lat, mam 38. Mam nadzieję, że dobrze trafiłem z tą matematyką 14-letnią, 13-14 jakoś. I, i to ona cały czas sobie stoi w garażu, nie robi kilometrów. Niczego więcej od życia nie chciałem, żeby mieć naprawdę dach nad głową. No i samochody zawsze kochałem i mam trzy stare fury. Mhm. I nie mam nowej jaski za pół ale mam naprawdę pewne szczęście we wszystkim codziennie, jak wstaję rano. I się budzę i jak zamykam oczy, to, to, to jest ok. A
1: ten akcent, o którym mówiłeś w mieszkaniu?
0: Akcent, o którym mówiłem w mieszkaniu jest może trochę kontrowersyjny, ale dużo znajomych cisnęło mi za to, że faktycznie jak jestem taki wielki kompozytor i coś zarabiam i coś robię, to może powinienem zrobić remont mieszkania. I miałem kompleks straszny na tym, na tym punkcie, serio, no bo zapraszasz ludzi, znajomi mówią, o, tu się nic nie zmieniło od pięciu lat. Bolało. Bolało, bo mówię, kurczę, no nie zmieniło się faktycznie, może powinienem coś zrobić. No to stwierdziłem, że zrobię i zrobiłem sobie sypialnię moich marzeń, która jest pewnie jedną z lepszych sypialni tutaj tej okolicy. Stwierdziłem, że sobie wyborzę w skomarmurami i zrobiłem taki, kurde, cudny pokój. A reszta mieszkania wygląda jak PRL. I jak spojrzałem na, na tą sypialnię, jakoś tam zapraszam do tej sypialni, to sobie pomyślałem, kurde. Tym bardziej utwierdziłem się w przekonaniu, że zrobiłem to pod presją ludzi, tylko żeby kurcze, żeby oni nie mówili, że, że tego nie mam, a tak naprawdę w ogóle tego nie potrzebowałem. Bzdurnie wrzucone pieniądze w błoto, mam teraz zajmistą sypialnię, a reszta mieszkania jest PRL, więc jest fajnie. Ale tym bardziej utwierdziło mnie to w przekonaniu, żeby naprawdę robić swoje i naprawdę, i to jest bardzo trudne, każdy o tym mówi, rób swoje. A tym sobie myślisz, przecież robię. Nie. Pomyśl dwa razy. Spójrz w serducho bardzo głęboko i pomyśl, czy na pewno robisz to, co chcesz. Bo presja otoczenia to jest najgorsza presja, jaka może być. Ja bardzo często jej ulegałem, a dzisiaj wiem, że to jest w ogóle bez sensu. Bez kitu. Ludzie mogą pogadać, ale szczęśliwym się trzeba budzić i, i spać.
1: No dzisiaj tych ludzi w ogóle nie ma z tobą. Tak. Tak naprawdę. Mm.
0: Więc oni nie zajrzą w
1: tą sypialnię?
0: No nie. Ale jakby zajrzeli, zobacz, to zrobiłem głupotę. A, tak? Jakby, nie wiem, no mam fajną sypialnię, no resztę PRL.
1: Wiesz, to był po prostu błąd, <laughs> ale żeby jakby apel do
0: do ludzi nie powtarzać, tak, bo po
1: co, to ma się tobie sensu, podobać.
0: Nie? Ludzie też no. pytają, wież, kiedy kupisz działkę, kiedy wybudujesz dom, nigdy, bo, bo ja nie mam w ogóle parcia na to. Nie miałem parcia na założenie rodziny, nie miałem parcia na wyjazd do Warszawy, nie miałem na to parcia w ogóle nigdy. Nie, nie wiem. Każdy grał w piłkę nożną, ja nie lubiłem grać w piłkę nożną. Ludzie lubią chodzić na basen, ja nie lubię. Bardzo nie lubię jeździć na rowerze, ogólnie nawet nienawidzę jeździć na rowerze. I każdy mi to narzucał całe życie. nie? a ja na przykład bardzo lubiłem wyścigi na 1,4 mili i byłem praktycznie od początku tych wyścigów w Polsce, właściwie to od początku tych wyścigów w Polsce, Jedziłem po jakichś wyścigach, które naprawdę miały zerowe budżety yy, i bardzo się jarałem wyścigami równoległymi, ale moi znajomi nie. No i dla mnie to jest dziwne, że oni chodzą na basen, a dla nich to było dziwne, że ja jeżdżę oglądać samochody, które jadą prosto, wiesz...
1: Różnica postrzegania.
0: Jasne, ale dlaczego ci ludzie chcą mi wcisnąć basen, a ja nie próbuję wcisnąć tych wyścigów? Mm. Wiesz, oni próbują cię zapchnąć do siebie, tak jak nie patrzą na twoją, na twoją indywidualność, że jesteś, może być inny. W Polsce w ogóle bycie innym jest trudne, wiesz, w każdym aspekcie w ogóle, nie, totalnie. nie. Nawet o tych szerokich spodniach gadaliśmy, że nosiłem szerokie spodnie, to był uśmiech, że to jest jakieś tam spodnie, gdzie ktoś narobił spodnie. W ogóle nie wiem, jak można tak skomentować to, wiesz, bo jak ktoś nosi nie wiem, garnitur, to ja nie, nie biegnę po ulicy i nie mówię mu, że ty kurde, w garniturze chodzisz, co ty robisz. Be you yourself. Zawsze kurde, totalnie, bądź sobą, nie?
1: Mhm. No więc odciąłeś takie osoby, które tam nie pasowały po prostu do ciebie jako osoby. No bądź.
0: tak, ale to było bolesne, bo wydawało mi się, że to są osoby, które zawsze przy mnie będą, które mnie wspierają. Ale nie, nie były takie osoby, to były jakieś dziwne pijawki. Ale na koniec właśnie o to chodzi, że it's lonely at the top, że zostajesz sam. I... Zostajesz sam. Naprawdę, <laughs> zostajesz sam w tym, nie?
1: Mhm. A jak kobiety? u ciebie sprawy z kobietami. Pytam zarówno takie związkowe rzeczy, ale tak może po płytce, jak nie chcesz wchodzić głębiej, ale też no. o takie fanki twoje
0: przeróżne. Ehm, no, to jest temat, na no, myślę, dodatkowy dokument po 23.50 w twarzy Rixa. <śmiech> Wiesz co? <śmiech> Nie miałem chyba szczęścia za bardzo, żeby się zakochać, ale też myślę, że te dziewczyny, z którymi byłem, może też nie miały za dużo szczęścia do mnie. Też nie, nie chciałbym w żaden sposób im mniejszać z każdą z tych dziewczyn, a w tych związkach było kilka takich, w których naprawdę się zakochałem. To były piękne przeloty, co prawda zawsze trudne, bo być z artystą jest na pewno trudne, tym bardziej z artystą tak y, niestabilnym emocjonalnie jak ja. Y, nie jest łatwe. Myślę, że wielokrotnie próbowaliśmy, pozdrawiam każdą dziewczynę, która teraz o tym myśli, że to jest do niej, bo to jest do ciebie, <laughs> właśnie, że to były fajne przeloty, trudne. Ciężko jest zrozumieć artystę, jeżeli jest się osobą normalną, która wiesz normalnie funkcjonuje w tym świecie, a nie osobą, która wzrusza się jak leci wiesz, Vivaldi cztery pory roku i ci łezka poleci. No to raczej to nie jest ani męskie w żaden sposób, ani fajne w żaden sposób dla kobiet. Um. No i co? Obecnie myślę, że największą frajdę sprawia mi spotykania się z dziewczynami, które jakby nie chciałbym jakoś tego też źle ująć, ale spotykanie się zapopało z osobami, które pokochałem emocjonalnie, które są podobnie skrzywdzone jak ja. Mam kilka takich dziewczyn, z którymi gdzieś tam latamy po imprezach, po premierach i to są osoby, które są skrzywdzone bardzo przez los. Kocham takie osoby, wiem, że one bardzo dużo przeżyły i tak samo jak ja emocjonalnie dużo przeżyłem. Możemy wymienić się czymś więcej niż tylko tą, tym łóżkiem. Tylko jesteśmy naprawdę, przenikamy się emocjami, często z takimi osobami lubię się pojawiać tam, gdzie odnoszę jakieś sukcesy, bo wiem, że te osoby, które przeżyły więcej, są w stanie bardzo mnie wesprzeć wtedy, kiedy ja potrzebuję tego. A nie są to tylko jakieś takie przylepy, które się potrafią pokazać na ściankach. Tylko to są osoby, które i się potrafią pokazać, ale i też potrafią dać mi drogę. To jest
1: bardzo fajne uczucie. A powiedz mi, co sądzisz o kobietach w rapie w takim razie?
0: O kobietach w rapie. Rap kobiecy w Polsce. Ma pod górę bardzo,
1: mhm. no ale
0: ogólnie wiesz, rap dopiero od niedawna ma taki mega mainstreamowy boom, więc kobiecy rap może jeszcze będzie przeżywał jakąś swoją, wiesz, swój wielki boom. Mhm. W, w Polsce w rapie kobiecym dla mnie Święta Trójca to jest wdowa. Wdowa uważam, że jest absolutnym, absolutną podstawą wszystkiego. E, osobą, która ma niesamowity temperament, e, jest niesamowicie atrakcyjną też kobietą przy okazji, co jest, wiesz, co ciężko to złączyć czasami, a tutaj naprawdę w że ma skillsy, ma talent, jeszcze maluje obrazy. E, tyle, co ona przeżyła, tyle, co ona wydawała, różnych mixtape'ów, albumów, to byłoby trzeba sięgnąć naprawdę do lat 2000. E, także gościa pozdrawiam. E, Bronx uważam, że jest... E, Młodym talentem, która jest niesamowicie wszechstranna utalentowana, chodzi do szkoły muzycznej, nowoczesnej, muzycznej, to jest też coś. Bo wiesz, teraz tak naprawdę najłatwiej byłoby wypłynąć tylko na pokazywanie tyłka gdzieś. Nie, ona się naprawdę stara, działa i tak dalej, ja też jest prześliczną kobietą, która równolegle mogłaby robić karierę w modelingu. No ale. Krym Der dla mnie osobiście w tym momencie najfajniejszą, najfajniejszą raperką jest Agia, którą miałem okazję poznać bliżej akurat w takim momencie dla mnie trudnym, w trudnym psychicznie. Mm -hmm. No i jak usłyszałem jej numer, który wydała jako swój drugi singiel bodajże, to zmiażdżyła mnie, mnie w powierzchni ziemi zupełnie. Agia pozdrawiam serdecznie, to jest naprawdę Dziewczyna, która uważam, że namiesza najbardziej, ponieważ niesamowite umiejętności, mega dużo naleciałości z Anglii, czyli zupełnie, wiesz, jakby czerpie z dwóch kultur, i z Polski, i z Anglii. Jest mega zajmista, ma mega fajny charakter, mega dobrze też wygląda, kurde, do tego całego, do tego całego stylu, jak robi. Myślę, że naprawdę to będzie, to będzie coś. A co do reszty? Zobaczymy
1: może się rozwiną. No tak zreszty to mi się nasuwa mm, chociażby Oliwka Brazil, którą poznałeś. Co sądzisz o
0: niej prywatnie, o tym doświadczeniu poznania jej oraz o jej muzyce? No to jest historia taka, że jeżeli chodzi o Oliwkę, no to yy, przez yy, hejt, jakiś na nią wylewa, a jest tego naprawdę opór, przez kontrowersyjne treści, które ona robi, nie? Yy, czasami oglądałem jakieś tam newsy na glam rapach gdzie była krytykowana i też tak pod nosem trochę się podśmiewałem z tego, wiesz, bo łatwo krytykować, sobie siedzę w domu, czytam newsy, szukam sensacji. O, ktoś krytykuje Oliwkę Brazil. No to pomyślałem sobie, że tak, faktycznie można się z tego pośmiać, faktycznie chujowa jest, nie? Tymczasem mieliśmy okazję się przeciąć na popkillerach. Ostatnio. Była taka sytuacja, gdzie mój przyjaciel powiedział, że się jara jej twórczością i... Zaczepiłem Oliwkę, poprosiłem o, o wspólne zdjęcie, żeby, czy możemy chwilę pogadać. Okazała się przesympatyczną, fajną osobą, która nie jest taka wcale jednowymiarowa, jakby się mogło wydawać, tylko fajnie się pogadało i pomyślałem sobie na koniec, że ja byłem burakiem, że kiedy widziałem jakieś o niej newsy z szyderą, to się uśmiechałem pod nosem. Pomyślałem sobie, że naprawdę, życie jest krótkie, nie ocenia się książki po okładce i faktycznie to nie jest taka jednowymiarowa osoba i trzeba spojrzeć też z jakichś innych stron, niż tylko siedzenie w internecie i klepanie negatywnych komentarzy. Oliwka bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła, mhm. naprawdę, i pomyślałem sobie, że byłem po prostu cebulakiem, że potrafiłem myśleć o niej źle, nie znając jej. Mhm. No to tak od
1: raperek bym przeszedł do raperów. Pytałem cię o Malika, a co sądzisz o Sentino?
0: No kurde, widzisz, Sentino jest teraz na fali, ponieważ robi dużo kontrowersyjnych rzeczy, odwołuje koncerty, miał się gdzieś bić w jakiś, na jakiejś tam gali i to nie wyszło. I przez to dostał teraz łatkę, totalnego odklejka. Ja pamiętam go ze starych czasów, widzisz, bo ja większość z tych osób mm -hmm. pamiętam ze starych czasów. Z morderstw lirycznych, które uważam... Mm -hmm. zabójstw lirycznych, zabójstw przepraszam. Od 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 pory, od ee, pory, gdzie na przykład u, utwory hejs zagram, gdzie jego tata zagrał na gitarze, i te nagrali iPhone'em. Uważam go za wspaniałego tekściarza i świetny talent. Bardzo dzisiaj morder, na to wiesz, dzisiaj na to inaczej ludzie patrzą i jak ktoś zobaczy ten wywiad teraz, to sobie pomyśli co ja gadam. Nie, cofnij się do jego wcześniejszej twórczości i to było zupełnie coś innego niż teraz, to co się z nim stało i z całą tą nagonką na niego. Generalnie yy, ciężko mi powiedzieć, jeżeli chodzi o dzisiejsze czasy, cokolwiek, bo nie mam kontaktu, ani nawet nie znam jego aktualnej twórczości, nie słucham jego płyt teraz, ale te stare rzeczy, które robił, były świetne. Yy, myślę, że jest świetnym tekściarzem, myślę, że jest może pogubioną osobowością i też, jako że jestem gościem, który miewał różne problemy, jeżeli chodzi o, wiesz, o, o przeloty psychiczne, to... W... Też łatwo się z tego śmiać, a myślę, że dla niego to jest dużo trudniejsza sprawa i strzelam kciuki, żeby, żeby wszystko się poukładało fajnie dla niego. Tak samo się wypowiedziałeś też o Dicho,
1: że się poznaliście. Jakie masz zdanie o Dicho?
0: Nie no, z Dichem to też tam. No właśnie cały, cały temat polega na tym, że teraz oni obecnie mają, są bardzo znani. Malik w wywiadzie powiedział, że kiedy oni zrobili te pierwsze pomysły warszawskie z Kazan i to ich karty krytykował, bo to było dawno no, temu i każdy myślał, co wy robicie w ogóle, to jest jakiś zupełnie inny przelot, w ogóle to jest jakieś, pojebane, jakieś tam, wiesz, tak. przypinali im łatkę jakichś tam, nie wiem, narkomanów, melanżerów i w ogóle jakiś głupot. A teraz każdy wow, Kaz Bajagan, wow, Malik Montana, wiesz. I yy, no, tak zawsze to wygląda, chyba, jak osiągasz sukces. Tak samo, wiesz, z nichem, z nichem znamy się jeszcze z jakichś tam czasów w ogóle, nie wiem, 2006, tak dawnych. Jeszcze to przechodziło wszystko przez Tekę producenta i rapera, gdzie on tak naprawdę opowiadał zawsze o Dichorazie, że jest taki ich raz, raz. i to jak powiedziałeś, mam tutaj stare płyty Dicha z jego podpisami, bo to są tak stare czasy i teraz jest Dicha, wiesz, wypłynął fajnie mega i robi takie bardzo fajne, żartobliwe, komercyjne, fajne utwory na dyskoteki o miłościach damsko-męskich i o chlaniu ale i to jest w ogóle zajebiste nie wiem, nie mam, nie, nie wiem jak można mieć do tego jakiś problem, bo jeżeli kiedyś tam grupę udział, tak, wyłączek masz geścik jak Ci nie pasuje, bo wtedy też ten rap uliczny był krytykowany, teraz mm -hmm. taki jest krytykowany. I naprawdę wracam do tego, że uważam, że ten tort jest duży i ja bardzo lubię posłuchać numerów Dicha w samochodzie gdzieś, jak on nawija o tych penisach do kolan mm -hmm. i, i dziewczyn z dziewczynach z Roxy, gdzie tak naprawdę nieraz y spotkałem takie dziewczyny z Roksy może nie spotkałem penisów do kolana, na całe szczęście ale <laughs> <laughs> ale no, przeżyliśmy z powie, jesteśmy już się wiesz, i fajnie się tego słucha pozdrawiam Dicho myślę, że tak jak mówię, tort jest duży no. mhm.
1: powiedziałeś o tych raperach, którzy są teraz popularni, tych ich poznałeś na tym wcześniejszym etapie a są też tacy raperzy którzy gdzieś tam zniknęli, kariera nie wiem, czy im nie wyszła, czy zaprzestali młody M, grupa operacyjna, tego typu składy czy też ludzie?
0: Jeżeli chodzi o młodego M, to była pierwsza osoba, która wyciągnęła do mnie rękę, jeżeli chodzi o granie wspólne. I to było dla mnie naprawdę spełnienie marzeń, bo młodziak zaliczył mega zajebisty debiut w Step Records z kroniką Remix, yy, zrobił mega show. no i nie miał DJ-a koncertowego. I pojawiłem się ja, gość, który robił zawsze bity, ale Zawsze jarało mnie to, żeby gdzieś pojechać w trasę, pojechać do klubu, poznać ludzi, być tam, wiesz, w tym centrum wagi. No i udało się właśnie z Młodziakiem. Ruszyliśmy w pierwszą trasę koncertową wspólną razem, promującą kronikę Remix i jego drugi album Siła Charakteru, Kronika 2, zrobił trylogię ostatecznie. To była naprawdę absolutnie niesamowita przygoda, jedna z najfajniejszych w moim życiu, bo to było naprawdę wiele lat, nie wiem, 10 pewnie, gdzie lataliśmy z różnymi raperami w różnych konfiguracjach. Ja zawsze z młodziakiem, ale dołączał do nas Onar. Onar wtedy robił później w jakimś czasie trasę z Miłoszem. Graliśmy z Kaimanem, graliśmy z PMM, graliśmy. W... No tyle tych raperów jest, oczywiście z Beszczelem, jak najbardziej. Oczywiście. Nie wspominam o, o HADzie, tak? ale z Beszczelem, z y, raferami z, z WSRH, y, ze Słonią, właśnie z Strzelerem. Y, tych koncertów było mega dużo i to było dla mnie coś niesamowitego niesamowite przeżycie, bo coś innego jest robić bity przy klawiszach, a co innego jest pojechać do klubu, zagrać na żywo te bity, które sam robiłeś zagrać je na winylach, na, y, na winylach oczywiście, na DVS, jakby ktoś się przywalił na Serato. Y, tak, to grając na Serato, plus y, zagrać na padach. Sample na żywo. To były naprawdę przeżycia, których nie zapomnę nigdy. Co prawda zmarnowało mi to bardzo dużo zdrowia, ale to chyba nie ma co się dziwić, bo nie ma chyba twardych ludzi, którzy ulegną się, nie ulegną się pokusom. To były naprawdę fajne czasy. No i właśnie po czasie, no cóż, młody ma rodzinę, dwójkę dzieci, wspaniałą żonę, wspaniałe dzieci. I po prostu w pewnym czasie, no jednak jest, przychodzi taki czas, kiedy ta muzyka. Jest super zajawką i super możliwością utrzymania Twojej rodziny, ale no się robi jednak kalendarz, nie? To nie ma co gadać. Masz 40 lat i masz wyskakiwać przed publikę i grać swoje stare numery. Myślę, że czasami po prostu fajniej się oddać rodzinie i wiedzieć, kiedy zostanę zejść niepokonanym bez skitu. I myślę, że tak dokładnie młody zrobił. Chociaż młody cały czas robi numery, tylko robi je trochę bardziej niszowe niż kiedyś, bez takich wielkich kanałów. Uważam, że jestem wybitnym tekściarzem, wspaniałym przyjacielem przede wszystkim. Bo nawet był słabym raperem, a świetnym przyjacielem, to chętnie bym z nim jeździł. A był naprawdę fajnym, zawsze był danym fajnym gościem. I mhm. do tego dobrym raperem, naprawdę, i świetnym tekściarzem. Mhm. Nikt mi tego nie dał, nikt mi tego nie zabierze. Myślę, że to może być jeden z najważniejszych numerów, polskim rapie i najlepszym numerem motywacyjnym polskiego rapu. Jak już polski rap się zamknie ktoś to kiedyś podsumuje, to bez dwóch zdań. Ten numer ze słoniem to jest niesamowita rakieta dla wszystkich ludzi, którzy nie wierzyli w siebie. Tam jest tyle motywacji, że wow, nie ma chyba żadnego To jest fakt.
1: A wiesz co, ten styl życia cię trochę kosztował, nie? Te wszystkie wyjazdy. Jak to się summa summarum skończyło?
0: Odzwyczaiłeś się od tego życia, czy zostały nawyki? Odzwyczaiłem się jak najbardziej, ponieważ w jednak faktycznie, kiedy żyjesz od środy do niedzieli, bo to tak było i wtedy jeszcze próbowałem godzić pracę tłumacza z tym wszystkim, co się nie udało zupełnie, <grym> to był dramat, dlatego że no, spełniałem marzenia od środy do niedzieli, przeskoczyłem na pracę na pół etatu, więc pracowałem w poniedziałek, piątek, w środę leciałem na koncert, w niedzielę wracałem i w poniedziałek, piątek musiałem wracać do pracy, kiedy środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela byłem. Za każdym razem spełniałem marzenia, byłem na scenie, grałem moje numery, grałem numery z raperami, których szanowałem. I potem musiałem wrócić do biura, chociaż to była super praca i było wszystko wynieść super. To te marzenia, wiesz, to bardzo gniotły, nie? No i przede wszystkim, no wiadomo, no nie ma cudów, używki, alkohol, dziewczyny, hotele. Boże, no dało się poczuć jak Rolling Stones no, w Polsce, bez dwóch zdań, bo to były takie czasy. Nie było Instagrama, nie było Facebooka jeszcze wtedy. Także to też są takie czasy, że ciężko troszeczkę, yy, ciężko troszeczkę, to może Wam nadążyć za tym, ale to były takie czasy, gdzie bez w to, co robiliśmy w hotelach, to, co robiliśmy na imprecach, na afterach, yy, tego nikt nikt nie rejestrował, bo nie było yy, No i to były fajne czasy. Przepłaciłem zdrowiem? Tak, jak najbardziej. Yy, dlatego też teraz, yy, jeżeli mógłbym docenić jakiś weekend z kimś, Czego wcześniej chyba nigdy bym nie powiedział, to chciałbym docenić to ze sobą, która nawet jest czarną dziewczyną. Jasne, ale jednak od piątku do niedzieli nie wychodzimy z sypialni i oglądamy Netflixy, robimy różne szalone rzeczy, ale siedzimy jednak spokojnie na miejscu i skupiamy się na sobie i na swoim szczęściu. A niekoniecznie na tym, żeby gdzieś błyszczeć, bo faktycznie fajnie jest błyszczeć, ale jeszcze fajnie jest yy, czuć, że gdzieś masz z kimś tam wspólny dom. Nawet jeżeli to jest przez jeden weekend. Mhm.
1: Jakaś kobieta prawdziwa by się na pewno przydała tutaj w twoim życiu. A powiedz mi, jak to z tymi, które chcą tak błyszczeć Dużo tych lepów?
0: Tak, ale też to nie, nie, mogę, nie mogę jakoś mocno skrytykować tego, no bo jest faktycznie dużo takich dziewczyn. Pisało do mnie nawet konkretnie dwie dziewczyny z takich pierwszoligowych programów telewizyjnych. Gdzie domyślam się, że nie jestem dla nich żadnym kąskiem, ponieważ ja mam kurde 168 cm wzrostu, nie wyglądam jak kulturysta. Myślę, że jak one ćwiczą, bo ćwiczą, miałby większą łapę ode mnie. Więc nie jestem w stanie uwierzyć w ich miłość, ale z drugiej strony no, miło mi się doceniają. To ci powiem, że jest trochę tych chlebów, ale z drugiej strony co się dziwić, nie? Mamy takie taki czasy, jakie mamy, gdzie świat jest szybki, każdy chciałby coś ugryźć na wszystkim i co mam się im dziwić, nie? że myślą, że może by miały we mnie jakieś oparcie, takie, żebym mógł zafundować im jakieś fajne życie. A ja jestem bardziej nastawiony emocjonalnie, więc ja bym chciał dać im więcej serca. Ale kto by nie chciał mieć, wiesz, Jak tu na Bahamach. To są dziewczyny, które jeżdżą po świecie i na Instagramie rzucają relacje, ale nigdy nikogo nie oznaczają i nigdy nie wiadomo, kto je nagrywa na tych plażach, jak pokazują te swoje piękne ciało. Ja bym chętnie podzielił to jakoś, ale tego się nie da podzielić. My... Masz
1: jakieś takie doświadczenia z nimi? Może
0: nie z tymi dwoma, ale ogólnie z Jasne, tego... tak, pewnie. Mam jak najbardziej i w sumie to jest. No, kiedyś byłem zły, bo próbowałem tym dziewczynom przekazać więcej serca, one nie chciały tego serca, ale to w sumie to nie mogę dzisiaj mieć pretensji do nich, bo wydaje mi się, że po prostu one szukały czegoś innego niż ja. I ten czas, który mieliśmy razem był super. I po prostu się minęliśmy w oczekiwaniach, wiesz? Mhm. Okay. To. One love, zero hate.
1: A powiedz mi, z którym raperem najgorzej dziś się współpracowało?
0: No powiem ci, że jeżeli rap jest taką zajawką dla mnie, to tak naprawdę byłem dużo w stanie znieść. Jeżeli chodzi o kaprysy raperów, nie było ich wiele, ale miałem kiedyś taką sytuację, będą strzały w powietrze, nie chciałbym jakby nikogo obrażać serii One Love. Ale był raper, który straszliwie rodził. Niełatwo mi się przyjmuje krytykę, wiem ile mam doświadczenia, Wiem po prostu ile kosztowało mnie to, że równolegle ze normalną szkołą musiałem chodzić od 16 do szkoły muzycznej, nie grałem w piłkę przez to, więc jakby osiedle naturalnie odrzucało mnie w jakiś sposób, bo chciałem być zawsze muzykiem, muzyki, muzykiem, muzyki, muzykiem, rodzice mieli taką ambicję, ja też. No i w pewnym momencie jak już tak przerobisz te 20 lat na legalach, a tak naprawdę to całe swoje życie 30 lat w muzyce, raper krytykuje coś co robisz, co wiesz co robisz, że robisz to bardzo dobrze, i mówi, że chciałby zmienić, że te skrzypce, które zrobiłem, są takie straszliwie słabe. A my? To nie ma skrzypiec. Tylko tam była gitara klasyczna, strunowa taka. Ja dokładnie pamiętam ten motyw. I to była gitara, która nie była aż tak mocną gitarą klasyczną, ale ewidentnie to była gitara. Tylko pan, panu raperowi się nie spodobało i nawet nie wiedział co. I to jest skrzywdzące, bo. Tak naprawdę ja się nie przypieprzyłbym do jego wersów, które były na kolanie wpisane, Rymy Częstochowskie. A on się przypieprzył do, do kogoś, kto jakby 30 lat całe życie poświęcił muzyce, gdzie, to jest, gdzie jest tam edukacja, on po prostu sobie pisze na kolanie i to było bardzo smutne, krzywdzące i ostatecznie ten numer nigdy nie wyszedł właśnie przez jego kaprysy. Obecnie na całe szczęście już ta osoba nie zrobiła żadnej kariery większej, zrobiła boom w pewnym momencie, już teraz jej nie ma i bardzo dobrze. Dość bezczelne tak y, krytykować nie, z, z nie, bo, pracę. Nie, bo raperom się wydaje, że kurde mogą wszystko pisząc kurwa coś w na kolanie, a, a no nikt właśnie nie Właśnie chciałem cię no. o
1: tą kulturę raperów, bo gdybym sam nie przeżył tego liz, liznąc, że tak powiem, trochę tą kulturę, no to bym sam nie uwierzył, jak hamskie środowisko to potrafi być, jeśli chodzi o raperów. Przynajmniej ja mam takie mm, doświadczenia, oczywiście nie wszyscy, nie generalizuję, ja miałem doświadczenie akurat z organizacją eventów w branży. No wiadomo, że to nie jest takie doświadczenie, jakie ty masz, pełne spektrum wszystkich praktycznie tutaj y, tych raperów. Ale jakie ty masz
0: zdanie o ich kulturze osobistej, kulturze ja, pracy? Ja nie mogę powiedzieć zbyt dużo złego, wiesz? Bo mhm. y, takiej fajnej, i populistycznej, i dobre do wyświetleń byłoby, żeby skrytykować, że to są jakieś tam chamy czy coś, ale nie są. Mhm. Y, mi się współpracowało w zasadzie z każdym super. Rafał, pojawił się na scenie taki człowiek jak Grande
1: Connection, co sądzisz o tej działalności jego?
0: No, kontrowersyjnie bardzo lubię, e, bardzo lubię, naprawdę, ale e, niekoniecznie wszystkie osoby, e, jeżeli chodzi o taką wiesz, dokładność. Rozumiem, że on punktuje technicznie, ale jak nie zna niektórych osób, to nie do końca może zna kontekst, bo myślę, że zajebiście nie mogę się zgodzić z krytyką Kafara i TPS-a. Bo, wiesz, znam Kafara dobrze, TPS-a też bardzo dobrze i na przykład y, to, co mówił na temat TPS-a, raz, że wytykał mu wadę wymowy, bo, bo tak jest, to jest myślę, że w ogóle bez sensu, bo to jest tak, byśmy wytykał depresję. No, super, nie? To, to nie jest dobry argument po prostu, jeżeli on się jąka i tak rapuje zajebiście, nie? Wszystko zawsze w punkt, wszystko zawsze równo, wszystko zawsze spoko, y, to TPS... Y, nie rapuje, bo, kurwa, grande piętnuje osoby, które promują patologię, a TPS nie. TPS miał swoje, jakby za uszami, bardzo, tak, jest sztywny, wszystko kurwa, było, wiesz, w więzieniu, ale jeżeli on wychodzi i zakłada rodzinę, to założył sklep i współfinansuje studio po to, żeby tą rodzinę utrzymać legalnie i bardzo fajnie sobie ułożył i tak naprawdę moim zdaniem TPS jako ulicznik, który siedział w więzieniu, który robił złe rzeczy, teraz wyszedł na gościa, który robi biznes, który robi ubrania, który robi muzykę, no to tutaj akurat to myślę, że to może być przykład dla innych ludzi, jak wyjść z patologii do normalnych rzeczy, nie? A to, o czym nawija, no to kurde, ja nie wiem, ja słucham jego numerów, ja tam nie widzę wcale wersów, żeby on namawiał dzieciaki, żeby handlowały, a był tak napiętowany w tych, wiesz, numer... w tych y, y, youtube'owych rzeczach, wiesz, grandego. Ale rozumiem, wiesz, jakby jak y, robisz duży przemiał, może nie zrobił dobrego researchu, a przede wszystkim go nie zna. Także, także tyle. No a Kafar to już w ogóle, moim zdaniem, jest najsympatyczniejsza mordka w polskim rapie. Jeżeli jest jakaś bardziej sympatyczna, to <zyskujesz> zaskocz mnie. I tyle, co on zrobił, fajnych rzeczy dla dzieciaków. A wcale nie możesz mu wytknąć, że on chujowo rapuje, bo nie. E, nie możesz mu wytknąć żadnych rybów częstochowskich, nie możesz. I to było takie trochę, wiesz, zaczepkę zaczepka, myślę, w stronę, wiesz, w Step Army. To był taki, myślę, wiesz, aktualny temat, tam były na sentino", może to, nie wiem, na co, na co się miało przekładać, wątpię, że to ma, miało się przekładać na wyświetlenie, ale naprawdę, zajebiście się nie zgadzam, nie zgadzam, jeżeli chodzi właśnie o, o Kafara i TPS-a, jeżeli mhm. chodzi o Grandę. A poza tym, są takie momenty, że faktycznie fajnie na niektóre rzeczy wypiętnuję, <śmiech> no, nie, wiesz. No bo wszyscy robimy jakieś błędy, tak? Wiesz. mi też możesz zarzucić jakieś tam Rzeczy, że nie gram idealnie jak Chopin na fortepianie. Ja bym na to patrzył bardziej wiesz, z przymrużeniem oka i z uśmiechem. E, jak ktoś kogoś to bardziej dotyka, to, to też rozumiem. Nie? Jakby, nie hmm. wiem, jakby był raperem i by grand o mnie zrobił odcinek, to najprawdopodobniej bym machał tego wiesz go się za jaja. Ale na szczęście jestem producentem. Mam Ale nadzieję, teraz że nie. Już za... wie, przynajmniej. <laughs> no, a ogólnie kanał to taki sympatyczny, wiesz, pojawia się taka wiesz. Głos krytyki. no... To, co Grande
1: przedstawia, to trochę dużo mówi o polskim słuchaczu właściwie, a nie tyle o tych osobach, bo to o nich są słuchać, ich oni są popularni. No wiesz, ja,
0: ja na to patrzę tak, że Grande piętnuje głównie promowanie patologii, żeby się rozwijać, żeby robić coś lepszego ze sobą niż panie i chranie, bo on też tam promuje jakiś swój projekt psychologiczny rozwojowy, ja nie wiem, ja nie jestem chyba fanem takich rzeczy, akurat takich projektów, bo mm. myślę, że po prostu bądź sobą i nawet jeżeli nie chcesz pracować codziennie, nie chcesz przekładać rzeczy na jutro, to bądź sobą i pierdol to i nie musisz szukać żadnych coachów, którzy ci będą mówić, co masz robić. Ale wracając właśnie jeszcze raz do, do, do PSA, no to jeżeli grande promuje rozwój i chciałby, żeby rozwijali się ludzie, psychicznie i tak dalej, no to kurwa, to TPS to jest świetnym przykładem. Gościu, który wychodzi z więzienia, zakłada rodzinę i zakłada firmę legalną, która płaci podatki i ogarnia wszystko, jeździ lepszym Mercedesem niż mój Jaguar, to kurwa stary, no to to jest wiesz, to jest fajny przykład do naśladowania, a nie, nie przykład do krytykowania. Mm -hmm. Myślę, że to akurat się grande przestrzeli w film, no.
1: Nie dało się odczuć tobie, że to taki niespełniony raper?
0: Nie. Nie, nigdy tak, nie? Wydaje mi się, że w ogóle te jego numery pisane w 5 minut są świetne i tam jest świetnie technicznie to poskładane, no. Czyli doceniasz Nie warsztat. no, bo jakby wiesz, doceniam mm -hmm. warsztat, tak, bo mm -hmm. Ghost Straiterem czy jest? Nie wiem. Yy, nie wiem. Jakby... Podobno
1: nikt nie słyszał, żeby, żeby, żeby był, był. mówi, że jest. Ale
0: nie no, ten Marek, który nagrywa i tą technikę, którą on prezentuje, to jest fajna technika, bo nie rymuje na częstokowskich rymach, na czasownikowych rymach, tylko rymuje fajne, spójne rzeczy na czterokrotnych rymach. Mm -hmm. ja zawsze się bardzo jerają techniką. I tutaj pozdrowienia dla VNMA. Uważam, że najlepszy techniczny raffer w Polsce, zawsze, od zawsze na zawsze. I uważam, że do dzisiaj nikt nigdy nie przebił comeback jak Jay-Z. Nigdy w ogóle. Nawet liniami tego nie przebiłeś, się. Chociaż linie są, VNMA, linie są taką jakby kwintesencją jego stylu. To comeback jak Jay-Z, VNMA, który był nagrany w latach, też w jakichś latach mega starych, 2008, 2006, 2007, 2008, 2009, jest tak. To jest y, najlepsza technicznie zw zwrotki, jakie mogą być w czasach, kiedy ludzie nawijali na czasownikach. No.
1: A jeśli chodzi o Blef Doskonały? Jeżeli
0: chodzi o Blef? E, Blef Doskonały to jest trzeci film, taki mega mainstreamowy, który zrobiłem. Bo pierwszy to był proceder, e, oczywiście. E, drugi to był e, Crime Story Love Story e, z główną rolą e, Czarka Łukasiewicza, Kocham Gościa, to jest jeden z najfajniejszych aktorów, jaki jest. I Miszka Koterskiego, kocham gościa, jeden z najfajniejszych aktorów jaki jest. No i teraz, brew doskonały. To był film, w którym musiałem wspiąć się na absolutny wyżyny wszystkiego, w ogóle całej mojej muzyki. Kiedy dzwonił reżyser i mówił, że robimy do sceny miłosnej, bo jest tam taka scena miłosna, do której możesz napisać dowolną muzykę, taką zwykłą, miłosną, pierwszą, lepszą, Titanic, walisz na pieniędzach, co chcesz i jest ją, nie? I dostajesz hajs i znikasz. A on mówi dzwonię do mnie i mówi: Tango robimy. Tango arg 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 argentyńskie. A więc co? Co? Rozłączył się. No nie no, pojebany jest. Mówi, tango arg argentyńskie? Mówi, Naprawdę? Wiesz, no to bum. Sprawdziłem. Yy, od czego, z czego się wywodzi tango argentyńskie, na czym jest grane, jaka jest historia tego i zacząłem kombinować i zobaczycie sobie w kinie, że zrobiłem tam tango argentyńskie, który jest zagrany na oryginalnym instrumencie, który tam był w tym w Argentynie, to jest bandoneon, to jest taki akordeon, który jest trochę taki bardziej, nie wiem... Bardziej bando, niż Bardziej, bardziej bando. To jest taki trochę, nie wiem, dziwniejsza wersja akordeonu. Mhm. Dla mnie to jest prawie jedno i to samo, ale chciałem zrobić research. Chciałem bardzo się postarać do tego sam traku, żeby to było coś wyjątkowego, więc zrobiłem cały ten research i zrobiliśmy oryginalny Bandoneon. I cała w ogóle muzyka w Blefie doskonałym jest zagrana na jednym motywie, co jest ciekawe, czego nikt nie zauważy, ale jest. I nagrana jest w najróżniejszych stylach. Jest tango, jest funk, jest, jest naprawdę mega dużo różnych styli. Organy Hammonda, które każdy używa syntetyczne, ja użyłem oryginalne mojego taty świętej pamięci dwie klawiatury i jeszcze dodatkowa jedna nożna, która daje bas zagrałem tam właśnie soundtrack doble food doskonałego, bo bardzo wierzyłem w to, że jeżeli zrobimy coś na prawdziwych instrumentach, to, to będzie miał więcej duszy niż jakbyśmy zagrali to na nawet korgu Kronosie, który ma idealny, idealne B3, idealnego Hamonda to jednak co ma oryginał, to ma oryginał no i ten soundtrack to jest, myślę, najwyższe, na, na, na co mogłem się wspiąć. Że to jest zrobienie tanga i zrobienie nawet jakichś tam elementów hip-hopowych i zrobienie, nie wiem, z 16 różnych styli mm -hmm. Tak naprawdę na jednym motywie to jest najfajniejsze, co zrobiłem i dziękuję Michałowi Węgrzynowi za to, że zaufał, że to się uda. Bo się udało. I zapraszam do kin, oczywiście.
1: Super. A jakie plany na teraz?
0: W tym momencie robię sobie taką małą przerwę, ale nie przerwę od muzyki, ponieważ... Pracuję nad sztuką teatralną, która jest sztuką dla dzieci, odegraną przez aktorów, którzy są bardzo popularni w Polsce. Na razie nie mogę więcej powiedzieć. Ale będą smoki, księżniczki i staramy się to ugryźć tak nowocześnie, że jakby wróżka w bajce będzie rastamanką z dreadami, i będziemy robili reggae. No to jest klasyczna sztuka, klasyczna sztuka zupełnie. Jakby z bardzo starych czasów, gdzie nie było dreadów, nie było reggae. Próbujemy troszeczkę zrobić to bardzo nowocześnie, ale bez cringe'u, a to jest trudne, ale postaramy się zrobić to tak, żeby było fajnie. Także będzie sztuka dla dzieciaków, którzy będą potrafili się pośmiać i zrozumieć nowoczesną muzykę, nowoczesne podejście do tego. No i mam nadzieję, że to będzie fajny przelot. Aktorzy są top, producent jest top, będziemy ratali po całej Polsce z tym, więc też do zobaczenia może w salach teatralnych, żeby teatr nie kojarzył się tylko ze szkołą i z przymusem, a ażebyś mógł zabrać swoją lubą i fajnie spędzić czas z fajnymi aktorami, z fajną muzyką i z fajną sztuką. Bez kit.
1: No to mega ciekawie, Rafał. Życzę, żeby się udało wszystko. E, masz też taką osobę, która ci pomaga na co dzień. To jest e, ten człowiek? Tak. Opowiedz trochę o
0: nim. No cóż, to jest, e, proszę Pitbull, który zawsze jest ze mną jeżeli chodzi o y, robienie muzyki.
1: Mhm. Opowiedz o tym Outfitie. Jest taki gościu, który tak podchodzi do ludzi, pyta za ile mają outfit.
0: No to tak? właśnie, niektórzy mają outfit za jakiś tam hajs, a tutaj mój pluszowy pies. On najbardziej lubi Louis Vuitton i y, bardzo drogie karmy też marki Gucci. No, jaki to jest mój komfort. Za ile wtedy? ma okularki? 2,5 okularki, 1800 szalik. Mhm. No. Ale to wiesz, to są dla niego czapka nie są. Ile? Czapka ile? Czapka jest bezcenna, bo mm -hmm. to jest moja jedyna, jaką mam. Ja widzę, że on ma bardzo ciekawe futro też. A, futro to jest... jest Dbacie? To... No to... Tak, tak, tak. No, to no, właśnie to... karma
1: Louis Vuitton, karma Gucci, którą spożywa. Wiesz co, życzę ci, żeby przede wszystkim, wiesz, e, udanych projektów w muzyce. Tutaj, żeby też wyszła hodowla z młodym. No i tyle tak naprawdę. Dzięki, Rafał, za spotkanie. Dzięki wielkie. Dzięki, Dzięki bardzo, było uciec. bardzo
0: miło. Słuchajcie, pamiętajcie jedną rzecz. Nie gońcie za kimkolwiek, nie gońcie za czymkolwiek zdaniem, nie gońcie za żadnym wyścigiem szczurów. Pomyślcie sobie, jak chcecie, żeby wyglądało wasze życie. Jeżeli chcecie mieć duży dom i tyrać do niego do końca życia, róbcie to. Jak chcecie mieć super Porsche, żeby pokazać znajomym, róbcie to. Jeżeli chcecie mieć skromny dom, pełen miłości, róbcie to. Każdy ma swoje miejsce na tym świecie. Tort jest duży, starszy dla każdego. To jest dla mnie bardzo ważne, żebyście to tym wiedzieli, bez kitu. Każdy z nas ma miejsce na tym świecie. Róbcie tak, żebyście obudzili się i chodzili spać szczęśliwi. To jest najważniejsze. Bo życie jest krótkie.
1: Cześć, Rydis. Cześć. Cześć, e, Słuchaj. Mam dla ciebie coś mega fajnego i dla twojego przyjaciela, czyli... Mhm. Czyli kawkę sprawdza, czy dobre, tak? No, no. To jest nasza kawka, dzięki dla bardzo. ciebie najmocniejsza, dla młodego, żeby rósł
0: dobrze i bezpiecznie. Nie. Fajnie, dzięki, dzięki. bardzo. <laughs> będę, będę działał, kocham kawę, także zajebiście.